0: Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach y soy una evangelizadora del estilo de vida saludable. Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la dulce vida Mi nombre es Dulce Dagda Me da mucho gusto saludarte Estamos ya en las fiestas navideñas Bueno, ya casi se están acercando las fechas navideñas Y por lo tanto, todo mundo quiere saber cómo no engordar en Navidad Eso lo voy a dejar para la próxima semana Para que ya estemos un poquito más cercano a la fecha Y entonces apliques estos tips Es más, los podrías aplicar desde ahora Pero... Uh, vamos a dejarlo para antes de la navidad porque mis tips van a ser específicamente para el día de la navidad y las fechas previas que es ya saben todo eso de las posadas y las fiestas y las reuniones con los amigos etcétera pero bueno mientras tanto quiero comenzar con la confesión de esta semana vamos con la confesión semanal Confesiones personales con Dulce Dagda. Y la confesión de esta semana es precisamente hablar sobre la voz de las confesiones personales de Dulce Dagda. Bueno, esa voz que ustedes escuchan es que es de mi amigo Arturo Monroy. Es que, miren, he recibido muchos comentarios tanto positivos como negativos de que, ¿qué onda con esa voz de ese hombre? ¿Porque ¿Quién es? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué haces esa, esa entrada? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues debería de ser algo más serio. Porque se escucha como sarcástico. Y bueno, según yo, ese era el punto. Hacerlo sarcástico, que se escuchara chistoso. Y mi amigo Arturo Monroy, él es un gran locutor. Quiero platicarles de él. Él es un gran locutor. Si ustedes... Saben, yo antes hacía más entrevistas a personas interesantes. Se pueden meter, en mi canal está su entrevista. Ya después me enfoqué mucho más al fitness, al wellness, para no estar de chile mole y pozole y tener nada más una temática en mi canal. Pero antes me gustaba hacer mucho entrevistas a gente que nos pudiera inspirar. Entonces, bueno, le hice una entrevista. Y si se meten a ver su vida, bueno, es una cosa maravillosa todo lo que él ha logrado. Él es mexicano, se vino a Los Ángeles hace aproximadamente 22 años o un poquito más de 22 años se casó acá hizo su vida tiene una hija de la misma edad y es increíblemente talentoso bueno él además de ser locutor hace voiceover él también es director productor de comerciales es pintor ajá <ríe> pinta acuarela y dibuja uh, con carbón es maestro de yoga de hecho ese es otro tema que me gustaría platicar con él porque ya como lo he entrevistado sobre su vida, que me cuente sobre su carrera profesional, ahora yo quisiera invitarlo para que me cuente de la otra parte que es uno de sus tantos hobbies. Y además, sus hobbies no crean que son, sigo sí, ay, bueno, voy a clases de guitarra. No, 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 no. O sea, cualquier hobby que él tenga es un experto. En serio. Y no son de esos todólogos que quieren saberlo todo, no. Él es un todólogo profesional. Porque es un todólogo que sí sabe. Absolutamente de todo De lo que tú hables con él Él lo va a saber Yo creo que es de mis amigos más cultos Que tengo más talentosos Y quiero invitarlo a que platique de, del yoga De realmente qué es yoga Él estuvo muchos, muchos años preparándose Y ahora pues es maestro yogi. No se dedica a eso Él sigue dedicándose a la locución A la producción Dirección de comerciales De campañas publicitarias Él tiene las campañas publicitarias De las más fuertes Aquí en Los Ángeles Para el Público Latino Y también ha dirigido para el público gringo, o sea, está muy cañón, Arturo Monroy, chéquenlo, está en mi canal para que lo conozcan y sepan más de su vida, son de esas personas que te inspiran, que probablemente no son de los que están, él dice que tiene buena cara para radio, porque... Él pues no hace videos, ya de hecho ya empezó ahí su canal de YouTube, pero él casi nunca ha hecho on camera, siempre ha estado atrás de produciendo, pero son de esas personas que deberíamos de conocer más, que deberían de estar más en los medios, pero bueno, es el verdadero talento que conozco, hay gente que se hace llamar talentosa o que dicen que que pueden actuar o bailar o cantar y no, no pueden. Él también, ah, por cierto, también es músico, increíble, ¿no? Y toca todos los instrumentos, tiene una voz sensacional, es un gran contador de historias, mucho talento en una sola persona y yo creo que ese tipo de personas es porque, yo no sé si ustedes crean en esto, pero yo creo que ese tipo de personas son de un alma muy vieja que ya, vivieron tantas y tantas vidas, en algún momento lo leí y esto lo cree mucho en el budismo, que han vivido ya tantas vidas, que han aprendido tanto, que en esta vida ya o sea, como que están cerrando ciclos, y hay gente que pues tiene que aprender <risa> desde cero, y, e ir pasando por diferentes vidas, yo no sé si eso es real, si no es real, si sucede o no sucede, yo creo que si sucede es porque tú lo crees, lo que tú creas va a suceder y punto, no me meto en eso de las religiones, ni, ni las creencias, ni mucho menos, a mí me gusta pues empaparme de información y es una de las cosas que he leído en algún momento y me ha parecido muy interesante, las diferentes Vidas. En fin, bueno, pues miren, quería aclarar esto de las confesiones de la semana, de la voz de las confesiones de la semana, que Arturo Monroy me hizo el favor de grabarme esa voz, que por otra ocasión, si él hubiera cobrado para un comercial o para un jingle o algo así chiquito, un anuncio de... Eh, confesiones personales con Dulce Dagda, hubiera cobrado no sé cuánto, pero sí bastante. Y me lo hizo de a gratis. Entonces, yo no tengo nada más que agradecerle y voy a seguir manteniendo su voz. Lo que sí es que ya le dije a mi productor, Julián, que me quite la trompetita del, del principio, porque le dije, Ay, pues quiero hacerlo como más chistoso, ponle una, algo, como un efecto. Pero creo que está muy estridente, entonces ya nada más va a dejar esta voz. Esa va a ser la voz oficial de las confesiones personales con Dulce Dagda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la confesión <risa> o que haya quedado aclarado de por qué la voz, quién era la voz detrás de las confesiones. Y a mí me encantaría saber tus confesiones, porque así como yo te cuento de mi semana, de mi vida, de cómo me fue, también me gusta saber si, si te relacionas con algo de lo que te estoy contando. Por favor, déjame un mensaje de voz, en Instagram, en mensajes directos de Instagram o déjame un videito, grábate a ti mismo y, y solamente mándamelo, no lo voy a enseñar ni mucho menos y más si tú no quieres, o sea, nada más, quiero saber cómo te está yendo y si me dejas, lo puedo pasar aquí también en el podcast para pues platicar, me encantaría saber reviews, que me dejes un review, que me digas qué opinas de este podcast, si te ha servido de alguna manera, eh, si estás llenando actualmente mi workbook porque estuve regalando muchos de mis workbooks a gente que me escuchaba, que me seguía, gente que quería y, y me decían el por qué, no de que querían el workbook si tú no sabes qué es mi workbook, bueno, es un libro, es un ebook donde tú vas llenando todo, pero yo te voy llevando de la mano y te voy diciendo cómo ir organizando cada área de tu vida, desde la parte profesional con tus amigos, con tu familia en el área fitness, de la salud yo te digo cómo hacerlo porque eso a mí me sirvió muchísimo, lo plasmé y ahora pues lo vendo, pero al mismo tiempo también lo he estado regalando muchísima gente que me diga por qué. Solamente me tienen que escribir un mail a dulcedagda.com y listo con eso, con una buena razón. Te lo regalo y ya después me dejas un review. Déjame un review de qué te parece un workbook y déjame también un review de qué te parece este podcast y de qué manera te está sirviendo. De qué forma te está ayudando en esta vida, porque de algo te tengo que ayudar, porque esa es mi misión, créanme. O sea, de todo lo que hago, lo que he hecho durante estos años de vida profesional, si algo me he dado cuenta y he descubierto en mi vocación es que es de ayudar, de la información que yo tengo, poderla plasmar de una manera resumida, fácil de digerir y que a ti te sirva. Y que no cometas los mismos errores que yo ya cometí. Confesiones personales con Dulce Dacta. Bueno, vamos con el tema de esta semana. Miren, el tema de esta semana es relájate, por favor, relájate. <risa> Yo fui a México y, y es que no nada más lo digo de dientes para afuera o porque yo me creo superior y digo, no, yo ya, o sea, yo lo tengo todo dominado. O sea, yo no tengo ningún problema con esto del estrés, lo sé manejar perfecto, me relajo y sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. No, 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 no. Yo soy una persona de verdad que me puedo llegar a a estresar muchísimo, soy muy aprensiva, pero a veces no me doy cuenta. Y esto fue lo que me sucedió eh, la semana pasada, que fui a México, tenía un buen rato que, que no iba a México, y aproveché para ir a ver a mis amigos, a mi familia, a los amigos de mi esposo, y organizaron un viaje a la Huasteca Potosina Si ustedes no conocen México, tienen que ir y visitar la Huasteca Posi Potosina, Potosina Potosina en algún momento de sus vidas En serio, es una cosa Yo fui a Tailandia, o sea, ¿cómo les explico? Mi mejor amigo me regaló un boleto para ir a Tailandia Entonces, pues yo fui, maravilloso, Tailandia Pero después fui a la Huasteca Potosina y dije O sea, ¿a qué ching fui a Tailandia? O sea, no tiene nada que ver esto. Está tan parecido a Tailandia en el sentido de, de la naturaleza, de cómo se vive ahí el clima, muy, muy parecido. Y bueno, ya de paso, digo, claro, en Tailandia pues tienes todos los templos budistas, otras cosas, también la comida. Pero a lo que voy es que esa naturaleza tan maravillosa que puedes encontrar en cualquier otra parte del mundo, la encuentras en México. La gente que es de México, hay que... Tenemos que saber apreciar lo que tenemos en nuestro propio país. Y la Huasteca Potosina es una joya, se los digo, en serio, tienen que ir. Fuimos a un lugar que se llama Aquismón, ahí nos quedamos, está cerca de Jilitla. Jilitla es un lugar donde un artista surrealista eh, de la misma gama de, de Dalí construyó ahí un arte surreal, en medio de la de la nada, ¿no? Bueno, en medio ahí de la selva. Pues bueno, sí es selva. <risa> <Okay>. <risa> um, está padrísimo. Es un lugar mágico que de todas las partes, de todos los lugares del mundo que fue Edward James buscando, buscando, el lugar donde encontró y dijo, aquí es donde tengo que hacer mi arte, fue ahí en Gilitla, en la Huasteca Potosina. Tienen que visitarlo porque está maravilloso. Pero bueno. El punto es que fuimos eh, varios amigos de mi esposo y yo, y también pues obviamente son mis amigos, íbamos a la Huasteca, hicimos un grupo de gente, un grupo de amigos muy padre, ya muchos de mis amigos ya con hijos, ajá uh -huh. sí, 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 bueno, no de mis amigos, pero los amigos de Kike tienen ya hijos, que eran los, sus amigos del trabajo, y pues ya todos tienen bebés, y ni modo, así es la vida <risa> Forever Young no se puede, uh, hay que saber respetar a la gente que tiene hijos, a mí pues sí, sí me gustan los niños, tanto que les doy clases de español, pero yo un ratito, ya después de vete con tu mamá, porque para mí me parece muchísima responsabilidad, ya después platicaré de eso, de que, qué onda con eso de los niños, pero um, fuimos a la Huasteca íbamos muy bien y todo, pero cada vez que nos deteníamos a comer pues ustedes saben que la comida mexicana, sobre todo la comida de ahí, de la Huasteca, está deliciosa o sea, había cecina con enchiladas y quesito, frijoles, pero yo, o sea, yo quería mantener la dieta lo más que se pudiera. Obviamente me relajo y digo, no importa, se va a comer mi cecina con una enchilada, pero yo estaba un poquito estresada porque no había nada de verduras. Y digo, pues sí, yo, yo ocupo, necesito mis verduras. ¡Y! No había verduras. Ok, bueno. Y después, ya saben, más comida y otras cosas, y este, que chocolatito caliente, que la nieve de mamey, que la nieve de pepino con, no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, ahí estuvimos, come y come y come y come. Eh, yo trataba de comer, pues, lo, lo más saludable posible dentro de las posibilidades pero en el menú o sea lo más saludable que había era pues unos huevos con a lo mejor y, y chorizo <risa> o bueno tú podías pedir unos huevos pero los huevos venían acompañados de frijoles y arroz y todo o bueno Así estuvo la cosa y, y ya, o sea, la verdad es que sí me relajé, pero al mismo tiempo yo trataba de buscar la manera en algún momento igual de hacer ejercicio o de o de comer lo más sano posible. Cuando regresé, ya regresamos de la Huasteca, nos fuimos a Querétaro y yo después me fui a Tepeji del Río, que es otra ciudad que está cerca de Querétaro, que es donde yo nací y crecí gran parte de mi vida. Ya estudié la carrera y ya después me vine para acá a Los Ángeles. Pero bueno, es una ciudad, eh, se llama Tepeji el Río. No es una ciudad, o sea, es... pues es un pueblo, o para mi gusto o sea, yo de, cuando era chiquita era un pueblo ahora creo que ya se considera ciudad pero bueno sigue siendo el pueblo es mi pueblo, Tepeji del Río es un lugar bonito no es tan bonito, honestamente pero ya tú le vas encontrando el gusto y como todo tiene su parte mágica y bonita, pero lo más bonito de ahí, es que está mi familia y están grandes amigos de toda mi vida, pues cuando llego ahí es como sentirme en casa, lo mismo cuando voy a Querétaro, y en y pues veo a mis amigas, cada vez que voy, nos reunimos, platicamos y nos contamos nuestras cosas y nos decimos nuestras verdades, etcétera. Y una de mis amigas es, son de esas chavas que son muy directas, de esas que te dicen las cosas como van, no tienen Pelos en la lengua y lo aprecio como no tienen idea. Yo aprecio demasiado a alguien que me diga las cosas de corazón porque me estima, porque me quiere, no porque me quiere dañar. Hay gente que te dice las cosas directas, ¿no? De, ay, este, ay, tu playera qué fea, pero pues, ¿eso qué? ¿No? O sea, no. Que te diga cosas de manera de retroalimentación para que seas mejor y a lo mejor y hay mucha gente que te lo dice sin pelos en la lengua hay gente que te lo dice más adornadito más polite más amable pero bueno esta amiga son de esas que te dice las cosas como van no te dice ni agua va te dice ya Listo. Bueno, estábamos platicando y todo y en el menú cuando estábamos en el restaurante había más enchiladas y chilaquiles. Y me dice qué vas a pedir amiga y yo hmm, creo que voy a pedir una. No, me puede ser un, un omelette de claras de huevo con verduritas. <risa> Y me dice el mesero, ok, sí, claro que sí. Yo, ah, ¿le pueden poner en vez de aceite un poquito de aceite de coco? O sea, yo, o sea, ¿yo también, ¿en qué estoy pensando? A ver, digo, pero con lo menos posible de aceite, porque ya después me pregunta, mi amiga, ¿y por qué? Yo, ah, pues es que los aceites vegetales están oxidados, bla, bla, bla. O sea, todas unas señoras ahí. <risa> y, y me dice mi amiga, ¿en serio, Dulce? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te hace falta? Adaptarte a las situaciones. ¿Por qué? Ah, Porque, ah, bueno, además me faltó, me faltó esta parte de decir, digo, es que ay amiga, llevo toda la semana comiendo comida chatarra, com comida pues de la huasteca, que no es comida chatarra, bueno, o sea, es comida bastante grasosita, con bastantes carbohidratos, entonces pues he estado comiendo eso toda la semana y, y no, y pues ya quiero regresar a retomar mi vida fit. Y me dice, Dulce, te tienes que relajar. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no te sabes adaptar a las situaciones. No te adaptas. Todo lo quieres controlar y todo quieres que salga como tú digas. Y si no salen las cosas como tú quieres, te frustras. Y yo así de que... Uh, balde de agua fría. Yo no me molesté para nada. No me molesto, ¿eh? Para nada me molesto con ese tipo de cosas. Al contrario, lo aprecié demasiado. Y le dije, Janina, porque se llama mi amiga, Janina, tienes toda la razón del mundo. ¿Tienes razón? Creo que tengo que aprender a relajarme y de eso va, de eso va, que hice una introspección que me puse a pensar hacia adentro de mí y a encontrar una de esas respuestas que siempre he tenido, pero que a veces la he evado, que la perfección no existe, que tenemos que pensar, que, que tengo yo que pensar, que a veces las cosas no van a salir exactamente como son, mira, y, y otra cosa que me dijo Janina fue, es que ya, o sea, regresas a Los Ángeles, retomas tu vida, empiezas a comer saludable, pero ahorita relájate. Y eso no quiere decir que me tenga que ir como loca en, en la comida y comer y comer y comer, porque ya el lunes empiezo la dieta, no. Pero sí darme esos gustos de vez en cuando sin culpa. Estar con culpa, sea lo que sea, aunque sea una culpa muy inocente, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque... A veces decimos, ay, pues, ¿cómo esto? Ay, ¿por qué me lo comí? ¿Por qué me comí ese chocolate? Y sigues con culpa. Vivimos con una culpa en todos los aspectos. Y es que no nada más es con culpa de la comida. Es culpa de todo. Es, ay, es que iba a ver a mi abuelita y ya no la vi. O qué otra cosa, no sé. M me quedo con culpa de que no saludé a mi mejor amiga la otra vez cuando estaba en Querétaro y no le hablé. Y, y me siento con esa culpa. Vivir con culpa te limita. Porque lo, toda la culpa te pone límites en tu vida y, y eso es un problema. Estar así hacia adentro, hacia adentro, con, al final de cuentas eso te estresa demasiado. Entonces hay que relajarse. Si haces las cosas, pues ya las hiciste, ya vas a retomar después, pero adelante sin restricciones. El problema mucho de la culpa y sobre todo en el área del fitness y, y de la comida y la dieta y todo esto es que cuando restrici restricimos, <ríe> cuando restringimos demasiado podemos llegar a caer en atracones, en problemas de binge-eating disorder, desórdenes de, de comer compulsivamente o de hacer ejercicio también después compulsivamente. Y los desórdenes alimenticios están terribles. Y un desorden alimenticio no necesariamente es comer y comer, vomitar o dejar de comer. También puede ser otras cosas. Puede ser esto de estar preocupado todo el tiempo que comí un poco de más y entonces ya me siento con culpa o comí de más y me voy a ir a la elíptica tres horas extras para quemar todas esas calorías. Sí les puedo decir sin ningún problema que no padezco afortunadamente de ningún desorden alimenticio, pero me he cachado en muchas ocasiones en esta aprensión en no relajarme, en no darme esos gustos por querer siempre o la mayor parte de las veces ser saludable. Y yo creo que la salud es un balance de a veces comer un poquito de más y a veces restringirte poquito, Yo no digo restricciones, restricciones, pero a veces no darte esos gustos porque ya te diste demasiados un mes completo. Pero digamos en la semana de Navidad que van a estar, dense sus gustitos, de vez en cuando pues aprendan a decir que no, pero date tus gustos. Ocasionalmente que si tu mamá hizo una comida para todos, cométela. Y al rato, pues ya sabes que no vas a cenar mucho o espérate un ratito, pero cómete todo lo que te vayan a dar en la Navidad. No digo que todo, 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 pero prueba, prueba, no te limites. Y si vas a subir en estos, en estas fechas, ay miren, ya, enero está bien. Eh, ya la, la próxima semana les voy a dar los tips de cómo no subir en extremo a lo mejor subirás un kilo ¿no? o sea no no yo mi idea es que no subas más de dos kilos tres kilos ya exagerando y cómo también aprovechar eso para la masa muscular para las ganancias y a lo mejor incluso hay gente que ni sube un kilo que se queda exactamente igual para mantenerte pero que no sea un momento para ay ahora voy a bajar de peso y me estoy frustrando porque no me puedo comer toda esa comida maravillosa que me hizo mi abuelita tú no sabes cuándo vas a volver a ver a tu abuelita así que aprovechala y se los digo por experiencia entonces yo agradezco muchísimo a mi amiga Janina que me dio este consejo que me dijo relájate, ya el lunes empieza amiga llevas tres días comiendo así no te va a pasar absolutamente nada y además no es que seas una exagerada de que te vayas como gorda en tobogán y te comas todo es que eso no sucede, solamente que si provee un poquito de más un pro algo que está frito con aceite de canola, no va a pasar nada porque es una regla 80-20, 80%, -20. 80 del tiempo, comes bien 80 o 75% del tiempo y el otro 20-25% te das tus gustos, um, abraza lo que estás haciendo. Y relájense, traten, 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 traten de no ser aprensivos con la comida, con el ejercicio, con su vida en general. Siempre hay que tener ese balance de sí. En el día a día, hacer ejercicio, ponerte fit, poner saludable, ser lo más eh, clean posible, lo más limpio en tu dieta posible y el resto del tiempo un 20%, un fin de semana, un ratito el fin de semana, darte ese gusto para que puedas convivir y no seas el freaky extraño que trae su comida en el topper todos los días. Bueno, el podcast del día de hoy fue un poquito más cortito, pero es que yo quería platicar de esta reflexión. Es una reflexión fitness de relajarte, de dejarte ir de vez en cuando, no ser aprensivo. Porque además cuando eres aprensivo también estás eh, sacando mucho cortisol, estás generando mucho cortisol. Y la hormona del cortisol es la hormona que también nos genera grasa, nos hace guardar grasa. Así que relájense porque si están estresados es peor. Cuídense muchísimo en estas fiestas navideñas. Si van a tomar, por favor, no vayan a manejar. No sé, en estas fechas hay demasiados accidentes y trata de disfrutar todo lo que se te ponga enfrente de la manera más tranquila eh, por favor déjame un mensaje a través del Instagram, escriben por, por Gmail, que es dulcedad.com. si quieres tener mi workbook, por favor déjame un email y dime exactamente por qué lo quieres tener y déjame un review aquí en la plataforma que me estés escuchando, nos vemos en la próxima semana en el próximo podcast de La Dulce Vida que tengas un excelente día, te mando un beso y un abrazo telepático. Bye, bye.